0: Recentemente, Átila Lamarino, de quem somos fãs no seu canal, tentou explicar por que varanda gourmet virou uma espécie de objeto de desejo no mercado imobiliário de São Paulo. Muito legal esse vídeo, mas algumas coisas que foram ditas lá merecem mais explicações para quem se interessou. Em primeiro lugar, ele fala que varanda gourmet é uma área não computável. Quer dizer, na verdade, não conta aquela área construída da varanda, como não conta de vagas de garagem e outro, para efeito de contabilidade do máximo que se pode construir em relação ao tamanho do terreno, também chamado de coeficiente de aproveitamento. O que ele não contou é que essa história de área não computável não vem somente do Plano Diretor de 2002, que de fato diminuiu o máximo que se podia construir em cada terreno. Na verdade, essa história é muito anterior na cidade de São Paulo, já estava no zoneamento anterior, já estava no Código de Obras da cidade e mais. Não é só aquela, essa definição de área computável e não computável, que acaba, na prática, boicotando aquilo que está escrito na lei e adaptando a uma necessidade, digamos, de burlá-la. Tem uma coisa muito mais importante e determinante na paisagem da forma como se constrói os edifícios na cidade de São Paulo. E isso é a chamada Lei Adiron. Qual que é a história? Você que está vendo um monte de edifícios mais isolados, assim, no meio do lote e em volta, piscina, área coberta, espaço zen, redário, áreas de lazer, como um modelo da verticalização de São Paulo, isso também tem uma história. E uma história que vem desde lá dos anos 70, quando pela primeira vez, em 1972, se aprovou na Câmara Municipal um zoneamento definindo claramente o máximo que se podia construir em cada terreno e definindo isso para o conjunto da cidade. Nesse momento, para que a, a, essa lei pudesse ser aprovada pela Câmara Municipal, o então secretário de Planejamento, Benjamim Adiron Ribeiro, teve que fazer um acordo com o setor imobiliário. E o acordo foi o seguinte... Na verdade, o que se definiu é que só se podia construir uma vez a área do terreno para tudo que estava na Z2, a chamada Zona 2, que correspondia no tempo a mais de 70% dos terrenos da cidade. Construir só uma vez a área do terreno não ia permitir para o setor imobiliário lançar edifícios verticais, a não ser que tivesse terrenos enormes, gigantes. E o acordo foi o seguinte, bom, se fosse para um vertical residencial, ou seja, edifícios de apartamentos, e se em vez de ocupar o terreno inteiro, só fosse ocupado metade do terreno e deixasse em volta a área livre, então era possível construir duas vezes a área do terreno, ou seja, dobrar o coeficiente. Com isso, se constituiu, na cidade de São Paulo, o tal modelo dos edifícios mais isolados no lote e circundados por equipamentos e, posteriormente, vendidos como se fosse uma grande vantagem, um grande atributo, mas que, na verdade, viabilizavam né, construir muito mais. A tal da fórmula de Adiron continuou em vigor até o plano diretor de 2014, sem se mexer nela. Então, ela representou, de fato, um modelo, uma incidência no modelo de organização dos edifícios da cidade. É verdade também que todas essas áreas não computáveis, que aliás... Não foram suspensas durante o plano diretor de 2014, continuam plenamente em vigor e, na verdade, definindo muito mais o que que vão ser esses produtos do que a própria legislação.